0: 大家 好， 大家 好， 今天是我们的美美要跟我们讲故事 吗？ 小猪 猪， 小猪猪的故事。哦， 小猪猪今天吃了什么 呢？ 便当 啊！ 吃了便当 哦， 是什么口味的便当 呢？ 买便当回来吃。嗯。啊，便当里面有什么？有没有饭饭啊？呀、yeah. ，菜菜啊！啊，你刚刚不是吃了很好吃的，包起来的那个是什么？你刚刚不是吃了很好吃的饭，那个是什么饭啊？你还记得吗？胖胖海苔、啊、是饭团啊，你记得吗？<笑>还有什么？还有面面，对不对？嗯、还喝了汤汤，对不对？哦、你好可怕哦！那你有没有小兔兔？有没有一起吃。有有哦。那小兔兔的肚子现在有没有圆滚滚？有啊。有很大吗？有啊。啊！你们一起吃晚饭的时候有没有聊天？没有。哈！你都没有跟他讲话哦。小兔兔有没有说超好吃的？嗯、好吃啊。那有没有说他最喜欢吃什么？便当肉肉。他最喜欢吃便当肉肉哦。嗯、那你呢？你呢？你最喜欢吃什么？冰糖肉肉。你也最喜欢吃冰糖肉肉。我最喜欢吃面面的耶。你喜欢吃面面吗？嗯。哦，所以今天你邀请到小兔兔来跟我们一起吃饭，对不对？嗯。好开心哦！那你是不是有全部吃光光？嗯。吃光光会变漂亮，对不对？嗯。你有没有拍拍手啊？嗯。有哦耶！ Yeah, 那你现在拍拍手好不好？好吗？嗯。好吗？好，那我们今天说到这里哦。跟小兔兔的晚餐时间，拜拜。嗯嗯，我们说拜拜。拜拜。大家好，欢迎收听外星人的职场漫画。嗯、你,你今天过得好吗？嗯。你有没有看到偶一车？偶一、偶一、偶一这样跑过去？他救人啊！他救人哦！人啊。哦，那那个受伤的人、生病的人怎么办？他吃益生菌，他要吃什么？他发烧了，他发烧了，那要怎么办呢？他也要走啊。哦，那怎么办？偶一偶一说带他去哪里？公园玩？去医去医院哦，有医生叔叔给他给他打针、吃药药，然后帮他盖被被、喝水水哦。你知道吗？吃药药。对呀、啊，吃药药啊，然后把他身上的臭臭怪赶走，然后让他可以开心去公园玩。你记得吗？嗯。好，好、啊，今天这个开始呢，是<咳>最近哦，因为在路上常常会听到那个救护车那个呼啸而过的声音哦，那那个。Number three， 他就常常会说：“妈妈，那个车车偶一偶一啊，他要干嘛？”当然，我们就跟他解释，那个是要救人的，所以他需要很快很快的去让受伤的啊、生病的人接受到最好的照顾。当然，同言同语之间哦，他也流露出他自己对人的那种盼望，还有互动的那种关心哦。那最近在疫情的这种，我觉得啦，在媒体整个铺天盖地的一个就是数字啊，还有那种呃确诊率、死亡数字，我们在这个数字的那一种笼罩之下、哦，那每天的心里其实是担忧的<咳>。在事实上这个层次，我们也理解，就是说在知识的这个，我觉得在。各国的经验接近啦、啊，那以及这两年防疫，还有就是说，我觉得国内各个单位他们努力，至少我们其实都理解，多少都能够理解哦。Omicron 它本身，因为它是相对比较是轻症，不像 Delta 跟 Alpha 它那样子动不动就会造成重症哦跟死亡。可是呢，那在现在 Omicron 的袭击，就是相对会对我们的。呃，冲击力相对来讲应该要比较小的前提，其实还是立基在我们已经在这几年的准备当中，我们已经几乎都打满了疫苗。那在打满疫苗、打好打满的那个前提状况之下呢，那一些需要受到保护的族群也能够相对的得到比较足够的免疫力哦，然后就是去抵御就是病毒的入侵。那我想，因为嗯，在这样的状况之下，其实看到整个，我觉得过去了，我们自己本身因为是防疫模范生哦，在整个清零，我觉得嗯，整个亚洲的一个气氛哦，还是在于一个我们比较需要被动的接受保护的这种观念当中、嗯。对不起，会去会去希望。接受到被怎么样关爱、被怎么样保护的这种这种心态哦，那会无形当中哦把我们自己给抹去。因为这呃这当中呢，因为我也跟家人通了很多的电话，那互到关心呐、平安呐、啊啊嗯，对呀、啊，视讯呐、啊，我们是不是常跟阿妈视讯，对不对？那这个视讯的过程当中，我们也会去交流很多我们在媒体上目前呃得到的一些情报，那。同中呢，当然有，呃、哦，就是说政府单位透过媒体有释放出来的一些讯息，那当然包含数字以及政策等等。那政策呢，因为我觉得就是每一个人在面对那个政策的一个转弯当中哦，他会遇到更多的挫折，因为我们不知道我们到底该 follow。哪一个在哪一个时间点应该发布哪一个政策、哦？比如说从什么呃三加四啊、一加二啊什么之类的、哦、我也已经乱到搞不清楚了。那因为我们在这些过程当中哦，为了要呃确保，我觉得其实就是我们在在，我觉得政府在一个 database 的一个思维当中哦。他会运用，他们会希望，就是说，这些确诊的数字能够及时的掌握。那这个 database 的一个心态，其实就医学单位还有政府单位的一个主导的一个，我觉得一个企图心来说是很好，就是说，相对他们不会 miss 掉太多。我觉得存在这个数字系统背后的那一种，嗯，黑数啦，因为其实这个整个社会当中。以 Omicron 这样的传播的速度，还有它本身哦，就是相对在造成重症的比率上来讲，那其实被轻呼或者是说呃，就是被忽略的这个情形，肯定是不少的。以它所谓强大的传播力来说，那掌握这些数字的背后，其实它还隐含着，就是如果说在。医学单位心有余力呢？这些比较强大的，就至少就我个人而言呢、喔，我觉得就是说我如果本身是医学单位，我是政府单位呢，那针对这一个病毒的一个、呃、就是它的变化、病情的变化，因为我们知道就是说，呃，像 Delta 跟那个 Alpha 它本身都有后遗症了、喔，那这个后后遗症有没有机会透过这些确诊者？他们的一个长期的一个追踪哦，去做一个呃研究哦，那这个部分其实是非常吃 database， 还有就是他们在整个系统里面怎么样去架构，怎么样去建构。那回到数字本身哦，数字本身它代表的是什么？其实我现在已经有点分不清楚了、哦，因为这数字本身其实有有蛮多是整个呃在媒体的一种。我觉得，不管是在狗血上面的一个呃招来的一个集体的恐惧了，那还有就是说，过去我们在清零的时期哦，到现有点洁癖的我们哦，现在对于就是动不动就遇到一些状况，动辄得咎的我们，就是会啊，我们好像有病的这个恐慌，这是一个集体恐慌症。我们其实内心需要自己的一个自我觉醒跟治疗，所以就有那种确诊者站出来这种。我觉得这不是坏事哦。确，所谓所有的确诊者，当你知道你有病逝感，那你自己有意识。我觉得确诊者这一个部分哦，其实我们国我,我们呃，就是说所有的民众在认知的部分，其实这一点其实已经有相当的程度的觉醒，否则这些数字也不会不断的攀升哦。但是在确诊之后的这些处置 哦， 联动到我们整个医疗资源跟我们整个政府资源的系 统， 是不是能够负负 载？ 还有我们自主上面有没有能力哦去做一些些的处 置？ 我觉得这几这三个东西一旦交汇起 来， 就会看到我们现在在整个社会氛围上有呃有一 个， 我觉得还蛮明显的一个弱点嘛。那过去，我我们先回到过去，我们刚在接种疫苗的时候，其实我们对疫苗的无知哦，还有那个后遗症的那各种副作用，也是极端的恐慌。但是呢，就是呃，我们在还记得在几个月前，当第一季开打，那当时的进来的那个。疫苗是 A Z 的时候，大家都对它的副作用非常的恐慌哦。那朋友的群组之内哦，也就是一直就是互相分享着彼此哦，要准备什么样子的呃常备药品啊，那要怎么样去应对啊，然后会有什么样的副作用啊，会有什么样子肌肉酸痛啊等等之类的那种呃讯息会交换跟流传。对，如果大家还记得的话，当时哦，我想各位好朋友们。呃，在药房里面、药局里面呢、哦，各大通路里面抢的，应该就是普拿藤，还有 Proven 这类哦，镇热止痛的一些相关的常备的那种，呃，家用的一些药剂。那透过这些镇热止痛的这些这些药呢，就是来舒缓哦，我们在呃打了疫苗之后的一些不适哦。所以，当打了第一季、第二季、第三季有、哦、这些过程，其实。当时那些不适也被我们给忽略了，因为我们其实对这些东西已经拥有了知识，也拥有了抵抗力哦，所以我们其实相对不是那么恐慌。但是面对现在的一个 Omicron 的这个疫情哦，其实因为数字的攀升，还有强大的传播力，那以及有、哦、政府，我觉得在各个，我觉得在各个情况的一个呃管控之下哦，一直。嗯，出现了过载的一个状况，比如说医院，医院因为民众哦，就是呃，为了要去领药啊、哦，我觉得领药这个东西是一个 point， 就是为了因为确诊啊、哦、这个部分，我们确诊要去做 PCR 再去重复做断定是不是确诊这件事情哦，那其实 PCR 这个东西需要用到医疗量能，那 PCR 这个东西它必须要在。呃，大型的医疗院所才能够做执行，所以造成民众哦，在有了病逝感的时候，就是必须要前往排队。那当然，这些东西都会 click 到我刚刚讲的这个 database 哦。那可是他当呃，传染传播力太过强大的时候，这些人数倍增，那。每一个人就会开始面对这个确诊的这个过程当中，筛检这个过程当中，开始哦有了各种的恐慌，还有是不是要投药的这个疑虑。可是如果真的就事实面向来讲，我们需要投的药哦，绝大多数我想就是说非呃。非重症患者绝大多数所需要投的药，其实跟我们需要打疫苗、呃必备的家用的常备的这些药品其实是一样的，不需要到医院哦去呃就是说去做这样拿药的动作。那现在的对民众，我觉得比较困难的，就是说我们长期在台湾的一个医疗的一个习惯里面，我们习惯到诊所、哦、去接受治疗，然后去接受领药的这个过程。但是因为现在就是就确诊这个东西哦，就是一般的小型的诊所，他也拒绝去做这样的诊治哦，所以会让一般的民众反而我觉得这样子的一个系统，让我们所有的所有的确诊者，他都转向导流到了大型医院，这其实也是所谓大型医院目前它的整个承载超载的一个原因哦。那与其这个德性，其实我觉得。嗯，我刚好，其实我刚好昨昨天跟我妈有一点有一点争执，因为妈妈就说：“哎呀，那你看那个政府啊，杀人啊，官僚杀人，系统杀人啊，然后呃，整个呃，就是当然有牵扯到一些政治啊，一些颜色啊，一些官僚啊，然后一些自私自利啊什么之类的一些这样子的议题。但是这些东西姑且不管，我们就比较理性的一个状况来讲，其实我觉得真正哦，其实我跟我妈讲就是。说我们要不要回过头来想哦，想一下这个制度到底会发生什么事？因为他刚好讲到一个很有趣的例子，就是他在他的客人哦，那前几天前一阵子确诊之后，通报了当地的卫生处所。那卫生处所现在就是人力也不足，所以在对方啊等待就是卫生处所卫生局处然后通知如何处理的时候。已经过了三日，然后都没有迟迟没有下文。那过三日之后再给予通知，说要给予进一步的教他怎么样处置。可是，呃，就是那一名确诊者呢，已经自己去西药房拿药回家休养，然后已经退烧，一切感觉良好了。那当时其实我妈在批判的是：哎，卫生局怎么动作这么慢？可是我看到另外一点是说，可是妈你不觉得吗？这个。所以它其实是一个，就是说对绝大多数的人来讲，它是就像一个感冒。那其实我们可以自行去拿，就像我们在打疫苗的时候，面对不适的状况，我们可以去拿普拿腾啊，去拿 Profen 啊，自己用常备药，然后让自己度过这个不适的前三天那其实我们自己的自体免疫力就可以恢复，尤其在我们都已经接种完疫苗的前提之下，相对这些症状轻微，那一般的民众都可以。自行处理，不必非得仰赖，呃，就是政府机关，然后不必非得仰赖医疗院所，然后协助我们处理，除非有紧急事故。那我就说，你我我提出两个问题哦。那第一个问题就是说，你说卫生局这么慢，可是他们本来就是政府单位，政府单位如果速率很快，他就不叫政府了，不是吗？<笑>医疗也是，医疗单位也是一样的啊。好，那第二个问题是，那我们都打完疫苗，我们都知道，其实绝大多数都是轻症。那这个轻症我们都可以自己处理的话，我们何必要去医院排队去跟大家抢这些药物资源呢？难道健保比较便宜，我们就非用不可吗？我们也知道，就是说在人群。集中的地方，尤其当一群人都确诊者的时候，那会增加很多不必要的风险。那如果我们可以自己在家自主选择，我们可以去面对的方式，自主去给自己呃这样子的一个照顾的话，那我们为什么凡事都要仰赖？就是说，我们为什么什么事情都要仰赖，被动的去呃等待？其他的人的救援呢？你懂我意思吗？就是说，我们每一个人都有自主行动的能力，我们都有自己选择的权利。那当然。我们可以在所谓系统之间跟个人主体之间，呃，取得一个平衡。但是我觉得这个就是目前在政府他们不敢说的是与与病毒共存，你就是要去接受自然的感染，去得到自然的免疫力。那这在这个就是说病毒它本身哦，其、就、实、是、一直变种，那完全没有终止期，完全不会杀死它的状况之下，我们势必要接受感染，然后去提高我们的免疫力。那可是就是我们就是政府可能又太过呃，就是太过想要在可能在选举之前吧，太过想要去吸收这些民众的心哦，所以就是想要去照顾民众，那把自己的量能，其实我觉得把意愿不小心就给做出了这样的超载。如果说在清正的状况之下，那。呼吁患者在家里面自行照护，但是呢，同时同时呃，就是说，可能在呃，认知到其实透过快筛认知到自己确诊的状况之下，以快筛作为一个基准点，然后去做通报。我觉得这个统计数字其实也是可以做到的。那只要我们在社会本身，我们民众本身不要对病毒太过恐慌，那也不要去污名化哦、呃，就是所谓的这些确诊者的话。我相信不久之后，如果大家大部分的人都确诊，你确诊，我确诊，每一个人都确诊，但每个人都有免疫力之后，大家真正共存了，那很多事情这个坎其实也就过去了。只是我今天想要跟大家讲的是哦，就是说我觉得我们在面对很多议题的时候，很容易被媒体哦，或者是被单方的。资讯的一个吸收的一个来源哦，给操纵。那反过头来想，如果我们其实有更好的方式的时候，有没有机会反过来去建议，或者是至少在我们能到我们可以做到的这个程度上面，自主去做决定哦？那我觉得这个做自主决定，它当然有几个先决的条件。第一个，你要打完疫苗；那第二个。你自己本身也要有病逝感，那在在在这个有病逝感的时候，你要有一所谓的一个自己自主的一个社会责任哦，那自主去做好这个隔离的动作，不需要其他人哦来教育你是不是要隔离或者是要几天，因为我觉得。呃，这么长久的一个疫情的教育，应该给我们的教训是：当你有了感冒的征兆，你就必须要留在就是家里哦，跟尽量减少与他人接触，减减少传播的机会。我觉得这自主意识是应该要被教育，然后应该要建立一个主体性的，而不是去等待别人告诉你是要几加几哦。我觉得这个东西是我们要建立来的一个一个。一个自我自主的一个公民意识，那在这个部分，这个公民的呃公共卫生意识之外呢，那反过头来，我们如果回到政府的这个量能，其实我觉得政府政治都好，它指的都是我们整体的一个事件哦，那它。不单只是就是所谓你说在这些政客手上，或者是这些从政者，或者是政府单位、医疗单位的某一些人手上的一个小事，其实它跟我们呃攸关我们民生的每一个人的大事哦。那。如果我们自己有机会自主的去做自自主的一个管理的话，把医疗的资源啊跟这些系统的资源让出来给真正需要的人，我相信所谓这些比较悲伤的、比较我觉得让我们觉得比较难过的事情就不至于发生了。好啦，今天乐乐等又跟大家就是碎念了一堆，那也是分享，就是说，呃，当。我觉得其实这些这些呃资讯的来源了、哦、不同的时候，那我们通常呢会受制于资讯本身架构给你，它在背后给你的形成的一些框架。那我们是被动的去接受，还是我们有有没有办法去破题跟思考？当然，我的思考面向不见得全面，也不一定对，毕竟我不是医疗的专业哦。可是呢，如果我们身边有一些借鉴，有一些经验，那我们自己。哦，能够透过知识的获得，然后透过去破除目前资讯背后呢，他一再去，我觉得是，其实我觉得有一些，有一些媒体甚至是在于比较情绪上的反应哦，甚至是恐吓的状况之下，我们能够读取到这些。这些这些不必要的呃情绪可以去把它抹去的时候，我们就更有机会呢，从其他的经验、其他的资讯管道里面去截取真正可以帮助得到我们的这些呃经验跟知识哦。那跟这里分享给大家啦。反正接下来的一周呢，各位亲爱的爸爸妈妈、家长还有小朋友们。又要在家里线上上课了，势必又是一场混战。那当然，国中会考结束了，每一个人应该也，国中考生们应该也会觉得哇，如是重负。但是疫情哦，还是不能轻忽啦，大家自己的个人卫生、个人清洁、防疫动作也,也还是要做好哦。希望大家都能够健康平安。今天就说到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。谢谢